0: Gott sprach zu Abraham, sei wegen des Knaben und deiner Magd nicht verdrossen. Hör auf alles, was dir Sarah sagt. Denn nach Isaak sollen deine Nachkommen benannt werden, aber auch den Sohn der Magd will ich zu einem großen Volk machen, weil auch er dein Nachkomme ist. Die Geschichte ist schon ganz schön verworren. Abraham hat zunächst Schwierigkeiten, mit seiner Frau einen Sohn zu bekommen, zeugt dann mit der Magd Hagar seinen erstgeborenen Sohn, den Ismael. Und dann wird doch noch Sarah schwanger von ihm und gebärt ihm Isaak. Und diese Zweitrolle des Sohnes Isaak gefällt Sarah natürlich nicht, so dass sie Abraham drängt, seinen erstgeborenen Sohn wegzuschicken was er auch tut, doch anstatt dass der Sohn und seine Mutter in der Wüste verderben, wird Gott sie retten, sie zu neuem Leben führen und auch Ismael wird, wie Isaak, Vater von vielen. Abraham ist also nicht nur der Stammvater des Hauses Israel, sondern auch Stammvater von anderen denen die Verheißung gilt. Und das ist ein interessanter Aspekt an der Abrahamsgeschichte, dass der Erstgeborene auch die Verheißung mit sich trägt. Auch wenn er nicht legitim geboren ist von der tatsächlichen Frau, sondern nur von der Magd, wird er doch auch Anteil haben an jener Verheißung, die Gott Abraham gab, als er aus seinem Land dem Land seiner Väter wegzog. Ich werde dich zu einem großen Volk machen. Dieses große Volk, das steht hier klipp und klar im ersten Buch der Heiligen Schrift. Dieses Volk ist eben nicht nur das Volk Israels. Ja, das erste Volk, das seinen Ländern entspringt, ist ein anderes Volk. Und damit zeigt Gott schon von Anfang an, dass er mehr erwählen wird als Israel. Er zeigt doch von Anfang an, dass er ein Gott der Uneindeutigkeit ist. Das wird sich ja weiterziehen. Es wird ja auch nicht der älteste Sohn Jakobs derjenige sein, der alles rettet, sondern der zweitjüngste, Josef. Es wird der stotternde Mose, es wird der junge David, es werden die ungewöhnlichen Prophetengestalten sein, die in Israel eine Rolle spielen. Gott sucht sich nicht immer die Eindeutigen aus. Und auch wenn Isaak am Ende derjenige ist, aus dessen Nachkommenschaft sich das erwählte Volk bilden wird, das Volk, das aus Ägypten herauszieht und Israel bildet, so ist es doch nicht das einzige Volk, dem die Verheißung und die Erlösung gilt. Gott ist nicht so eindeutig. Gott ist nicht einer, der schwarz und weiß zeichnet, der die einen erwählt und die anderen ausschließt, sondern Gott hält sich hier schon in der Ursprungsgeschichte des Abrahams sozusagen eine zusätzliche Option offen. Nicht, weil er es schätzen würde, viele Optionen zu haben, sondern weil er derjenige ist, der sehr viel mehr ist, sehr viel größer als unser Herz, das nur in Schwarz und Weiß denken kann, in Gut und Böse, in Wir und die Anderen. Nein, Gott ist uneindeutig. Gott lässt Raum. Erlösung braucht diesen Raum, diese Orte, wo eben nicht von vornherein klar ist, wer dazugehört und wer nicht. Diese Gruppen, die nicht klar definiert, sondern schwammig sind, weil Gott größer ist als unser kleinliches Herz und unser beschränkter Verstand. Die Geschichte von Abrahams Erstgeborenen zeigt doch, dass Gott viel mehr Erlösungswillen und Erlösungsmöglichkeiten hat, als wir es uns jemals erträumen könnten. Das ist ein Grund zur Freude, denn vielleicht gehören wir gar nicht zunächst zum Stamm Isaaks, zu den legitimen Erben, sondern Stammen der illegitimen Seitenlinie. Vielleicht nicht durch unser Blut, aber durch unser Verhalten, durch unser Sein, durch unser Denken. Aber für uns alle gibt es die Möglichkeit der Erlösung. Und auch uns wird am Ende, wie der Hagar und den Ismail, ein Engel den Weg zum Brunnenleben zeigen, wo das Wasser des Lebens entspringt.